0: Du til første afsnit af Cyklen Danmarks nye podcastunivers. I dag skal vi i det fysiologiske hjørne, og det kommer til at blive nørdet. Sammen med Peter Møller Christensen fra Team Danmark dykker vi ned i træningstest og hvordan det kan passe ind i hverdagen. Cyklen Danmark er en del af DCU og er vores nye univers til alle, der elsker cykling. Vi er den spæde start, og lige nu kan du være med på Strava og skrive dig op til vores nyhedsbrev. Du kan se links i show note. Til november kommer vores app, som skal være et samlingspunkt for dansk cykling. Hvor ønsker at vi skal inspirere, vi skal samle og vi skal engagere.
1: Ja, fysiolog er mit øh, uddannelsesstempel og det handler kort fortalt om at forstå begrænsninger for atleter og i kontekst af cykling så cykelryttere. Hvad begrænser deres præstationsevne, når man har en forståelse af det, så øh, er det forhåbentlig også nemmere at Både at planlægge træning, men også strategier for øh, at imødegå øh, varme, dehydrering, øh, tilpas med energi osv. Højde, øh, højde impact. Så, så det, er, det er et forsøg på den korte variant. ja
0: yes. Og du har en PHD i fysiologi, er det korrekt?
1: Det øh, kan jeg bryste mig
0: af, ja. hvad, hvad handlede dit speciale om?
1: Æh, kort fortalt var det omhandler det, øh, omhandlede det øh, aerob energiomsætning. Og det er bare et fint ord for alt, der har med ildoptagelse at gøre. Men øh, når man... Har man det at gøre, så, øh, så skal man også forholde sig til den anden del af energiomsætningen, som er det andet i Europa. Det er ild, fordi tingene ikke er adskilte. Det, det er jo to systemer, der er linket. Øh, og det angreb vi så med forskellige øh, metoder, både i forhold til at se på øh, sådan noget meget lavpraktisk med praktiske vinkler. Eksempelvis betydning af opvarmning øh, og øh, andre studier var sådan lidt mere... Øh, sådan mekanistiske, hvor vi prøvede at manipulere med iltleverance til musklerne for at se, kan de håndtere det? Og det det var var lidt sådan en... Vi kom kom rundt omkring, vi manipulerede også med... Vi prøvede... Eller manipulerede, vi prøvede... Brugte også rubede juice faktisk som en manipulation, fordi det er også... potentielt set kan påvirke den her energiomsætning af Europa. Det var der vist i hvert fald på nogle motionister, og vi var så nogle af de første til at vise, at det virker ikke super godt for elite Så det, det, var, det var en god tid, også en, en hård tid, men jeg ville ikke være den forude. Der var, der, var, der var gang i den.
0: Så, så det der med rybede juice, det, det behøves man ikke, hvis man gerne vil have en højere performance? Øh, der
1: er masser med et fint ord evidens eller bevis for, at man er øh, motionist, øh, så kan man nok med fordel godt øh, overveje at anvende det, men øh, studierne, der er lavet, der er efterhånden lavet rigtig mange, viser ret entydigt, at er man øh, eliteudøver. Og hvad er definitionen så på det? Øh, I studierne, der mener jeg, at man bruger sådan. Øh, altså, når man kommer på den anden side, 60, 65, 70 i kondital for mænd, så ser man nærmest ikke på gruppeniveau øh, effekter. Hvorimod, at når man kommer øh, under det, så ser man, og, og det hænger nok sammen med, at. Noget af det, som øh, rubødejuicen gør, øh, det har man allerede som toptrænet atlet, så det svarer lidt til, at man har nogle forhøjet øh, niveauer i kroppen, øh, svarende til en benzintank, der er fyldt, og så kan man godt tilføre lidt ekstra for kosten, men, men det giver ikke rigtig noget, fordi... Øh, tanken er allerede fyldt hos den elite hvorimod at øh, niveauerne er lidt lavere hos den almene motionist. Så, så ja, øh, men det var, det var lidt mere hot topic dengang, end det er nu.
0: Ja, men jeg kan godt huske, at der var Juice i... Øh små cylinder, man kunne købe i shots, som der kostede en formue.
1: Ja, ja, og det blev også hurtigt uh, embracet, uh, i mangel af bedre ord, omfavnet af, <laughs> af mange. Uh, uh, og så får det jo også skabt lidt hype. Og, og i sidste ende, vil jeg også gøne mig at sige, at det bedste vi kan gøre ud fra en almen betragtning i forhold til vejledning af, hvad virker, hvad virker ikke, hvis det så er kosttilskud eller træning eller noget helt tredje, så er det jo altid et meget godt sted at starte med gennemsnitsdata, men dermed ikke sagt, at er man nysgerrig som topatlet så kan man jo altid prøve det af individuelt og se, om det virker for en, hvis man har adgang til det apparatur, som gør, at man kan måle, om det rent faktisk gør det, det skal. Og det er jo også den approach, man bør have, men det er altid et meget godt sted at starte med de ting, hvor sandsynligheden er størst. Og der vil jeg sige, at som topatlet, der vil jeg ikke tage det ned som det første. Så er der andre kosttilskud og kostinterventioner
0: generelt, som har en meget bedre track record. Super. Jamen, lad os gå i gang med så dagens emne. Det er blevet august, solen skinner, landvejene sammen grusvej er tørre, men sjulene på tojuleruter. rutter. De første løber gennemførte program for de kommende måneder med forskellige udfordringer venter forude. Hvordan skal du træne for at være klar til løbende i anden halvdel af sæsonen? Er dine ben blevet trætte efter de første mange måneder, eller har du det bedste i vente og først åbnet topformen nu? Det er kun de færreste af der kan afsætte mere end, 100, mere end 20 timer om ugen til cykling. Så hvordan opnår man den rette balance i hverdagen og træner optimalt? Vi prøver at kigge på to forskellige grupper. Den ambitiøse rytter, der har tid til at træne over 10 timer om ugen, og den anden gruppe, som er lidt mere tidspresset, det kan være også med børn, der har to-tre gange om ugen, og den ene gang, hvis man er heldig, så kan man strække den over tre timer, mens det, andet, det er omkring en time og så lad os prøve at starte med, med den første gruppe og sige, hvordan ser, hvordan ser sådan en hverdag ud, hvis man har sådan 2-3 kigemål øh, til, til anden del af sæsonen her, med en 2-3 ugers varighed mellem dem?
1: Og man kommer med øh, træning øh, i bagagen 10-12 uger, øh, ikke 10-12 uger, to, 10-12 timer per uge. Is? Ja, ja. Uh, Ja, det er jo dejligt nemt at svare på, ikke? Øh, men, men jeg vil sige, øh, generelt set med, med træning, så skal man meget tænke på øh, stimuli. Øh, at, øh, at hvis man skal flytte sit niveau, så skal der typisk et stimuli til. Øh, og det vil jo mange aspirere efter, men alle, der har prøvet at træne og opnået et eller andet vist niveau, om man så er på øh, WorldTouren, eller kører af licens, eller bare kører lidt rundt på de lokale veje, og finder en glæde ved det, ved godt, at på et eller andet tidspunkt, så, så plateauer man, og så handler træning faktisk mere om at vedligeholde sit niveau. Det er sådan det er lidt irriterende budskab, men det er jo sad but true. Øh Øh, og, og det skal man jo sådan lidt øh, forholde sig til men, men stadigvæk om man så enten vil prøve at øge sin, sin kapacitet eller vedligeholde det man allerede har så skal man jo forholde sig til at det stimuli som træning er at det gør det det skal og hvorfor siger jeg det? Øh, det siger jeg ud fra sådan en betragtning om og jeg synes altid det er vigtigt når man siger hvordan skal man træne så skal man også lidt forholde sig til hvad kommer man fra øh, og også at man har det her sig, lidt reflekteret Blik på, jamen hvis man ved, at et regime fungerer for en given rytter, øh, fordi det har man prøvet af, jamen så er det jo ansvarligt ikke at nyttiggøre den viden, og så er det jo, jeg siger ikke at copy-paste men men så er, vil det typisk være, at øh, så brug det, der virker øh, lidt banalt set, men omvendt, hvis man føler, at man mod forventning er stagneret, eller man bliver dårligere, så må man jo lidt tilbage til tegnebrættet, og så sige, okay, hvad, hvad kan jeg skrue på her? Og tit og ofte vil det være sådan, at gode træningsplaner er karakteriseret ved, at der er en, en vis alsidighed, så man ikke kun stimulerer på den samme måde, som man stresser kredsløbet forskelligt, man stresser musklerne forskelligt. Og det gør man jo så typisk i sådan en periodisering, ledende hen til netop det vigtige løb. Det, der er lidt specielt ved cykling, det er jo, at der er jo tid, i hvert fald på profkalenderen, kan der jo tit være mange løb med kortvarighed, men hvis det er, at man ligesom har et vigtigt mål, at det er ledende hen til det, og der vil det typisk være, at der skal man sørge for, at man ligesom får stresset rundt i hele systemet, og den klassiske opbygning med, at man har relativt stor volume med ikke så stor intensitet, det viser sig stadigvæk, at det er det, der kendetegner nærmest alle dygtige atleter, det er, at de har store træningsmængder. Så jeg plejer lidt at sige den anden vej retorisk, hvis det var så åndssvagt, så gjorde de det nok ikke. Så, så stor mængde er i sig selv et stimuli, så det skal man helt sikkert have med, men det er også noget, man godt kan blive træt af sådan i overført forstand. Og derfor skal det også krydres med perioder, hvor man har lidt højere intensitet, både fordi det stress, det giver på kredsløbet, ser ud til at være gavnligt i perioder, men også muskulært. Øh, og inden det stikker helt af med forklaringen, det man skal huske på, øh, når vi snakker intensitet, øh, det er, at... Øh, det er kun de muskler, der er aktive i træningen, som adapterer. Det vil sige, hvis man kun lidt karikeret bruger halvdelen af musklen, fordi man kun ligger og kører sub threshold og kører lange ture, 150-200 watt, så er det kun de muskler, muskelfiber, man bruger, der egentlig responderer, og når det så går løs, og cykeløbet dikterer, at man skal kunne køre 300 watt, 400 watt eller 500 watt i små perioder, hvis man så aldrig har været op og aktivere de muskelfiber i sin træning, så får man et problem, og det er derfor, man bliver nødt til lidt at, at bygge det op, så man både har den her lidt populær sagt base, men at man også krydrer det med det andet, og der siger både empiri, mest af alt altså er erfaring, at det er med, at man har en stor base til at starte med, og så i takt med, at man nærmer sig sin konkurrence, så gør man det mere specifikt. Altså, så det minder mere om det, man skal i konkurrencen, så man rammer de intensiteter. Det er... Så det var et forsøg på at gøre noget, der er relativt komplekst, forhåbentlig lidt mere forståeligt, og koge ned til benet. Volume i sig selv er et stimuli, men det skal også krydres med perioder med
0: intensitet. Så, så, så den der hvad skal man sige, østtyske model med at lægge 12 timer med 85%, og det er det, man laver, den, den er ikke super gangbar, hvis man gerne vil flytte sig selv?
1: I hvert fald, hvis det er som sådan en kronisk træning, så vil jeg mene, at der er andre modeller, der er bedre. Jeg vil sige, hvis man kan ligge på 85 procent makspuls i 12 timer, det, så, er det, så er det jo virkelig noget lidt andet træning, for så er vi jo oppe i det der famøse tærskelområde, ikke? Men, men fred vær med det, men mere det der med, at man kan sagtens, altså man kan sagtens få... Æh, hvad hedder noget, stimuli øh, ud af bare at træne meget og træne med relativt beskidende intensitet, men igen, man skal hele tiden forholde sig til, hvor man kommer fra, Æh, og tit og ofte, at det kan jo skabe ophed, debatter, som får sådan noget rød og blå blok til næsten at forståme i, i, i hårdhed omkring er intensitet vigtigt, eller er det volumen? så har man sådan lidt forskellige camps, der, 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 der diskuterer, og hvor jeg er jeg henne i det. Jeg har sådan et relativt pragmatisk synspunkt på det her, øh, fordi begge ting øh, tror jeg er væsentlige i en fornuftig træningsplan, øh, og, øh, og, og man skal passe på med, at man ikke gør det for skingert, men, men, øh, men det der tit er ved det, det er også igen tilbage til det her stimuli med, at øh, erfaringsmæssigt vil det typisk være sådan, at øh, hvis du kommer fra en blok med rigtig meget mængde og ikke så høj intensitet, så responderer man typisk ret godt på det nye stimuli, altså intervallerne med lidt højere intensitet. Vice versa, hvis man kommer fra en periode, hvor man har trænet meget øh, intenst osv., så kan det typisk være, at det, der flytter en, det er mængden. Så det er det der med, at man skifter stimuliet, og og, og, så det, uden det lyder foråndsvægt, selvfølgelig er stimulet i sig selv vigtigt, men det er ligesom meget også nogle gange det, at man har begge ting med i i det samlede load, som kroppen oplever set over en blok på tre måneder eller et år for den sags skyld. Det der med, at man meget monotont gør det samme og det samme og det samme, så tror jeg, at sandsynligheden for at høste det fulde potentiale bliver mindre.
0: Efter vi optog podcasten, mente vi, at der manglede en lille smule. Derfor har vi optaget to ekstra klip. Det ene kommer her, og det andet kommer lidt senere
1: træningsopbygning kan man anskue på rigtig mange måder, men der er stadigvæk nogle sådan ankerpunkter, som er vigtige, man forholder sig til, og det kan vi gå i dybden med senere, men der er et aspekt med, hvor mange minutter eller hvor mange timer, man bruger, helt overordnet set, men også med hvilken intensitet, man gør det, så tid og intensitet, det er sådan de helt store klassiske, og så er der også noget sådan omkring specificiteten, altså hvis man nu vil være rigtig god på enkel start giver det også mening, at man på et tidspunkt øh, træner lidt mere på enkel start men man kan stadigvæk godt holde sin form ved lige ved at sidde på sin almindelige cykel eller off bruge en masse krudt på gravel øh, og holde sin grundform ved lige men når man så nærmer sig, så er der noget specificitet både i forhold til udstyr men også de specifikke intervaller hvis man vil ramme nogle bestemte øh, hvad hedder sådan, kvaliteter så, så det er super vigtigt og så skal man også, hvis man ligesom vil bevæge sig lidt fra, væk fra en lidt general model, også forholde sig lidt til, hvad har man af styrker, hvad har man af svagheder, så prøve at inkorporere det, hvis man nu har en oplevelse af, at man aldrig kommer til at vinde en spurt, fordi man er for langsom på, på stregen, så kan man jo prøve træningsmæssigt at gøre det svage led lidt mindre svagt. Eller hvis man føler, at man ikke har udholdenheden til at sidde med, men man faktisk har en rigtig god sprinter, når det endelig kommer dertil, men man kommer bare med hjem, så må man arbejde på udholdenhed. Så det der med, at man har lidt et øje for, hvad man synes, man mangler, og så inkorporerer man også det i sin plan. Og i sidste ende, kok ned til, hvor meget tid vil man bruge i forskellige intensitetszoner. Sådan lidt banalt set, så kan vi gå lidt mere i detaljen med, hvordan man så styrer de forskellige ting. Ja.
0: Øh, er, er der noget med altså, den her specificitet, Er der en ting, man skal være opmærksom på med det. Man har jo. Jeg tror, der er en del, der har tendens til at træne, det man er god til.
1: Ja. Og det er et et spørgsmål, som i hvert fald mig bekendt videnskabeligt ikke er særlig godt underbygget, men som empirisk eller erfaringsmæssigt kan man godt finde masser af eksempler på det der med netop. Hvis man nu naturligt er god til noget, så er der nok også en grund til det. Øh, som man kan sige, at det er tilfældigt, men det er nærliggende at tro, at det der med, kan man gøre en har til en øh, udholdende skildpadde, eller kan man gøre den meget udholdende skildpadde til en hurtig hare. Øh, der er noget medfødt, men det der med... Der er nok grænser for, hvor meget man kan transformere, og skal man så måske i virkeligheden mere fokusere på, at gøre sin stærke side endnu stærkere, for der er måske noget genetisk, som gør, at man responderer godt på den form for træning. Og det er der ikke særlig mange gode studier, som egentlig har afdækket om, man kan ligesom skifte, men man ved godt, at alle kan reagere godt på træning, så man kan godt gøre en person, der ikke er en af de hurtigste, kan man godt gøre lidt hurtigere, men finten er stadigvæk, at den lidt ekstra hurtighed gør sjældent bare det store mod den, der har den medfødte hurtighed, og som samtidig har trænet det meget. Så det er den der afvejning, man må gøre sig øh, i forhold til, hvor man i sidste ende øh, synes, det, det svageste leder størst, og, og begrænse den indvirkning, det måtte have.
0: Men når vi så kigger på, at man er motionist, og træner maksimalt 10 timer om ugen, så er der nok de fleste steder, hvis man lavede en, en, en ekstra indsats på et bestemt område, man kan blive bedre
1: til? Det er klart. Altså sådan helt ordnet set, jo lavere udgangspunkt man har, øh, som i nogen grad også tit, vil være ret tæt korreleret til, hvor meget man træner, eller hvor lidt, så, øh, så vil det som regel være sådan, at så er ens udviklingspotentiale også det større sagt på en anden måde. Har man ikke særlig stor træningsbaggrund. Så skal man måske heller ikke gå så super meget op, i, om man lige rammer de af de zoner, og så skal man måske mere bare fokusere på noget kontinuitet og få trænet det ekstra. Der vil der tit være øh, ret mange, kan man sige lavt frugter, man kan, kan plukke, og så er det, når man har ligesom fået de initiale adaptationer, så er det det typisk bliver sværere at finde de de ekstra forbedringer, der er det nogle gange lidt trial and error, hvor man må prøve sig lidt frem med træningen, og hvor et kardinalpunkt for alt det her, om man prøver det ene, om man prøver det andet, om man prøver at skrue op på tiden, eller prøver at ind- ændre på intensiteten, eller noget tredje, noget fjerde. At man øh, har et setup, hvor man også kan evaluere, om det, man øh, går og laver, øh, virker af, hvor man kan skille øh, form fra konkurrence, fordi konkurrence er tilfældigt nogle gange. Er det er stadigvæk ikke sådan, så at man vinder, hvis man er den dårligste fysiologisk, men, men det der med, at man i sin træning, eller hvis man bruger lidt penge på noget testning, måske kan, kan komme ind, og så se, okay, men har jeg flyttet den kapacitet? Kan jeg sprinte lidt med lidt flere vat, eller kan jeg holde nogle givende vat i længere tid? Ergo, er jeg blevet mere eksplosiv? Er jeg blevet mere udholdende? Øh, at man har et setup for det, og det kan kan man igen gøre på mange forskellige måder, men, øh, men igen, cykling øh, er taknemmeligt i og med, at vatmåleren kan, kan give dig et billede af, hvad det er, du laver som rytter, og, øh, og, øh, og så er der alt det rundt om, som er med til at diktere, hvor hurtigt det går osv. Og, og men men vandmåleren kan hjælpe dig med at, at se, om din fysiologiske formål bliver bedre, og det er altid godt, at man har den evaluering, så man kan se, om det, man laver, rent faktisk virker. Jeg lige
0: tage et sidste punkt så, fordi nu nævner du det her med at teste sig selv af på forskellige måder. Nu bor vi begge to i nærheden af værløse. Så kunne det være en mulighed, for eksempel, hvis man nu var på de kanter og sige, at man tager en bakke, det skal selvfølgelig være, når man tester sig selv, så skal det være reproducerbart den næste gang, så hjælper det ikke, at det er 20 grader varmere og der er medvind. Og så siger man, så kører man fra et specifikt punkt på Christianshøjvej, som ligger på vej op mod tyren, til et andet specifikt punkt, og så siger man, så tager man tiden af det. Man kan eventuelt gøre det over et par gange, og så finder man et eller andet gennemsnit ud af det. Vil det være en måde at sige, der, der er i hvert fald en måde at teste noget på? Det kunne også være en sprint på fladvej.
1: Ja, men helt klart øh, gode strækninger, hvor, øh, ja, som opfylder øh, det, man gerne vil undersøge. Og, øh, og der igen... Ja, og det kan vi tale mere om også, men der bliver man også nogle gange lidt nødt til at skælne mellem, om man har fokus på farten, eller om man har fokus på vattene. Og begge ting er super vigtige. Og man må bare aldrig begå det ind, selvom folk, der kender mig, ved, at jeg kan godt lide at snakke om vand og forholde mig til vand men man skal bare lade være med at gå i den fælde, det bliver ens et meget ensidigt fokus, for til syvende og sidst, så sport som cykling og mange andre sportsgrene, det handler om fart, den der kan komme hurtigst fra A til B, og hvad er er et vigtigt input til fart, men der er også alt det andet, aerodynamik, udstyr osv. Og der, som du selv er inde på, hvis man laver bakkespurter under vidt forskellige forhold, (laughs) så kan du godt enten snyde til nogle hurtigere tider, eller få nogle, enten de samme tider, men måske endda så går langsomme tider, på trods af, at du er blevet en bedre rytter. Så det er det der med, at enten så går man ud, og så laver man sine intervaller, om det er 4 minutters, 30 sekunders, 10 minutters og så har man enten, hvor man siger, okay, nu er mit fokus på, hvad kan jeg levere hvad Og det er et fokus. Og så kan man godt, hvis man i hvert fald rammer øh, det er nemmere, der er det ikke så på virkelig, der vind være og så videre. Hvis man har fokus på fart, som er super vigtigt, apropos specificitet, så bliver man bare nødt til at forholde sig til, at man gør det under nogenlunde ens forhold, men så igen de fleste, der kender nogle rundstrækninger, ved også godt, at nah, okay, nu har jeg fået min tid ned på whatever, 16 minutter ude på tyren, så ved man også godt, hvad der skal til for at køre 16 minutter. Så ved man også godt, at hvis man har sat den tid om sommeren, så sætter man den ikke om vinteren, medmindre man har en motor i sin cykel. <laughs> så, så min pointe er her, at øh, man kan fokusere på tid og hastighed, og man kan fokusere på vand. Og, og man kan også godt gøre det samtidig, men man skal bare have et blik for, at, hvad der er hvad, og der er faldgrupper ved, ved begge ting. Men hvis man vil have et fokus på det, Interne, som man som rytter kan levere ned i pedalerne, så er faktisk øh, aldeles glimrende. Men man skal bare kunne sætte det sammen. I sidste ende, hvad er værdien af, at man kan køre øh, 10 watt mere på et kvarter, hvis man ikke kan få det omsat til
0: mere fart? Så man skal helst have begge ting med. Ja, så hvis man, hvis man havde de her 10-12 timer, timer om ugen, hvordan kunne man bygge sådan en... En uge op, så, så det vil give mening vil sige, at sige, at det vil jo højst sandsynligt for de, for de fleste mennesker betyde, at man har en længere tur i weekenden, og så et par kortere ture i, i hverdagen, ja. som selvfølgelig stadig kan have en vis varighed.
1: Ja, ja. og fordi man kan sige, at 10 timer det åbner alligevel op for, for en, en vis del træning, og træning. Og øh, men, men igen, så selv hvis man tænker, at okay, vil bare vil få det bedste ud af de 10 timer, det er jo det helt rigtige spørgsmål at stille sig selv eller hvis man havde 20, eller hvis man har to timer. Det er jo sådan set et ret godt sted at starte. Og hvad kan man så holde til? Og også det der med, med at, og det er jo også vigtigt generelt med træning, at man ikke går fra den ene yderlighed til den anden. Men hvis man nu er vant til at træne... Vi tager 10, udgangspunkt ja, ja. i, at, at atleten her, han har kørt 10 timer om ugen, yes, i hvert fald yes, hele sæsonen. Yes, 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 på det. Ja. Og har man så igen, jeg gentager mig selv, har man ligesom et, et, et hvad hedder sådan noget, et, øh, et forløb, hvor man ved, at det virker, jamen, så hold jeg fast i det, men der vil jeg også slå et slag for, inden jeg prøver at være lidt mere konkret i forhold til, okay, hvad kunne den træningsplan se ud? Så igen tilbage til det her refleksion omkring, virker træningen for mig? ja, nej, så handler det også om, at man har et setup omkring sig, som ikke nødvendigvis betyder, at man skal have 800 personlige trænere, men at man er lidt sådan analytisk omkring, om, om ens træning rent faktisk virker. Altså på, hvor mange watt man kan træde på nogle givne tidspunkter, eller hvad man nu kan bruge, det kan vi snakke mere om på et andet tidspunkt. Men hvis man ligesom kan se, hey, jeg kan flytte mig 10% på 3 måneder ved at følge det her, så go with that. Men ud fra sådan en generisk model, 10 timer, så vil jeg sige, erfaringsmæssigt, man kan godt putte intensitet ind to-tre gange om ugen, men man kan spørge sig selv, om man behøver at gøre det i alle tre måneder, fordi der er meget, der tyder på, at man responderer ret hurtigt på det. Så lad os sige, at man har en 2 måneders blok, og... Og, har, og, og så efter de to måneder, og man kommer ikke fra ingenting, man kommer fra et solidt træningsniveau. Så, så det her med, at man kan godt have en periode, hvor man i starten måske mere bruger tid på mængden, og ikke brænder den for tidlig af, for man skal også huske på, meget det her intensiv træning, det er også hårdt op, i, op på øverste etage. Men at man så igen har den her lidt klassiske periodisering med, at jo længere væk man er fra konkurrencen, så har man egentlig bare fokus på at holde sit, sin volume, og hvor man lidt sådan siger, man måske ikke bygger på, men man vedligeholder niveau, og så kan man gradvist, når man nærmer sig, så sige okay, en gang om ugen, og så i hvert fald to gange om ugen, hvor man er op og tryk, tryk på, og og så igen, hvad skal intervallerne så være? ikke Den lidt klassiske og måske også lidt generiske model vil være, okay, så den overgangsfasen, så når man ligger intervaller ind, så laver man lidt de her tærskelintervaller det vil typisk sige nogle, der er lidt længere, hvor intensiteten er ikke så høj. Det kunne være 12 minutter eller 20-minutters intervaller, men stadigvæk, hvor de, man kan godt mærke det, det er ikke bare hygge, man kan ikke bare køre med den hvor, intensitet. Hvor
0: ligger man henne, sådan, hvis man skulle enten sige vat, puls eller... En eller anden form for, hvad skal man sige, sådan anslået effort i forhold til, hvordan ja. man har det med sig selv. Den sidste er svær.
1: Ja, jo, men jeg vil næsten sige, men den er næsten nemmere. Jeg vil sige det sådan, at altså sådan der, når du begynder på en 10-skale for 10, det er det allermest ja. anstrengende, man er helt færdig øh, ovenpå en max effort, øh, og 0, det er bare ren hygge. Jamen, så vil sige alt, øh, altså give and take, men måske op til en femmer, det er der, hvor... Øh, altså det er under tærskel og så når man når 5, 6, 7 stykker, jamen det er så cirka det her terskelområde, og på den anden side syv, så er man oppe i det der sådan virkelig, når vi snakker to-minutters, 4 minutters intervaller, 40-20, hvor man 40-20 sekunder, alle der, der træner øh, intervaller, tror jeg godt kender sådan den, den følelse af, så, 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 så sådan tærskelintervaller som jeg lidt refererede til, man kan mærke dem, men det er også en, der lidt kommer snigende, sådan, så når man, lad os sige, man kører 12-minutters interval, så føles det måske som en femmer i starten, eller efter tre minutter, og så når der er gået seks minutter, så føles det mere som en sekser, og så bliver det til en seksen og så bliver det måske til en syber øh, Gradvist i takt med, at fordi definitionen på, at man er i det her tærskelområde det er, at kroppen bliver en lille smule mere stresset, den er ikke sådan den er ikke øh, stabil tilbage Nej. til det her med energiomsætning. Man er lidt inde og, 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 og bruge nogle cylinder, som, øh, som begynder at hakke og bruge det lidt, men stadigvæk, hvor man godt kan holde det, men man kan godt mærke, øh, det her, det kunne jeg ikke bare gøre i to timer i, i streg. Og det kunne så fint være, en, og, og det i sig selv er også et fint øh, stimuli, og så vil det klassiske så måske være, Derfra, når man så nærmer sig endnu mere konkurrence, at man så måske krøder det med endnu mere intense intervaller, for at få både igen lidt et skift i stimuli, men også dermed, at man får aktiveret alle muskelfibrene. Så de adapterer i hvert fald, hvis den konkurrenceform for det er jo lidt vigtigt, man skal lidt forholde sig til, hvad konkurrerer man i? Er det, er det en, en enkelt start eller en prolog på 5 kilometer, eller kører man sådan lidt klassisk kan man sige, landevejscykling to-tre timer med, med stor intensitetsskift? Men har man der, hvor man er i perioder helt op ad ringen og skal ned igen, jamen, så vil det også være et fint add at man har de her intervaller, hvor man er presset endnu mere, fordi det er også den følelse, man sidder med ude i cykelløber i perioder, så er man der 7-8-9 7-8-9 på den der skala, og det bliver man jo også nødt til også at så indbygge i sin træning. Ja. Øh, så, så hvad er det, jeg prøver at sige her, at den her intensitetskomponent, den kan man med fordel godt Øh, bygge på, men man behøver så ikke at køre det kronisk øh, 365 dage om året, og men jeg vil sige hvis man kan holde tæt op i hovedet og i kroppen, øh, så er det jo i og for sig et ret godt stimuli men, men erfaringsmæssigt, så plejer man at sige, okay hvis man laver meget mere end sådan 15-20 minutter er det helt høj intens, altså hvor vi er på 7-8-9 øh, på den her skala øh, man kan ikke lave meget mere end det på en træning, så er man færdig, altså så så kan man ikke holde vattene, og man kan også spørge sig selv, om man overhovedet får nok ud af det, det er også noget af det, jeg har været med til at prøve i, i studier, altså det her med, hvornår er nok nok, altså, vi har været med til at lave, eller vi, jeg har været med i træningsstudie hvor så lavede man 12 gange 30 sekunders sprinter op af bakker, og alle, der har lavet den her træning, ved det er aldeles forfærdeligt. Og så opstår nysgerrigheden jo også, jamen kan vi egentlig, når jeg har kørt den 6., hvad fanden får jeg egentlig ud af de 6 sidste? Og det er ikke sådan super entydigt i virkeligheden, men man kan nok godt slippe sted med mindre end de 12. De 12, det er jo bare en sikkerhed for, okay, vi skal fandme sikre os, at der er nok træning. Ja. Men pointen er her, der er et cutoff for, hvornår at man ligesom ikke får mere ud af det, end hvad godt er, og der siger tommelfingerreglen omkring et kvarter ja. af aktivitet i den der helt høje zone, og det kan man godt holde til to-tre gange om ugen, men så kan man altså heller ikke mere. Og man kan holde til meget mere af det her tærskeltræning. Der kan man godt bygge øh, halve timer, timer på. Men igen, alle der har prøvet at vide det her træning, ved også, så kommer der lidt en regning bagefter. Så det er det der med, at øh, man ikke kører sig selv så meget ned på træningen, at man ikke også har friskheden. Og det vil jeg sige igen, det er tilbage til refleksionen, at man også forholder sig lidt til, at man ikke er slave af sit program, men man ligesom siger, okay, det kan godt være, at jeg har trænet øh, hårdt nu, men, men hvis jeg har nogle dage i mit program som er til, der skal jeg faktisk være frisk, og jeg kan bare se, ah, det bliver ikke bedre det her. Og om noget, øh, så bliver det måske lidt dårligere, og anstrengelsesgraden er, er højere. Så, øh, så er balancen måske tippet for meget over imod, at stresset er for stort relativt til den øh, restitutionstid, man har. Øh, og der er det, jeg siger, så, så tommelfingerreglen i den der helt høje zone, som kan være ret potent, men 15 minutter er bedst, og noget af det her sprinttræning er det jo endnu mere, altså 12 gange 30 sekunder, det er 6 minutter. Det lyder, det, det lyder ingenting, 6 minutter, aktiv, altså
0: aktivitet, det lyder jo, hvis du fortæller det, så er jeg, hvad men med, det, kan, med, det kan man godt mærke. Men jeg går ud fra antagelsen der i også, det at sige, det første og sidste intervall skal gerne kunne køres ved nogenlunde samme effort, det er også det der ligesom er parametret af, ja. at du kører ikke Bare slå et tal ud, 700 watt det første interval og du kun kører 300 det sidste. Du skal ligesom kunne holde igennem det.
1: Ja, det, det er i hvert fald et, et princip, som giver mening i mange typer intervaller. Det er med, at kvaliteten er der, men at det man så typisk vil opleve, det er, at anstrengelsen er hårdere for at holde. Lad os så tage et andet eksempel, 4 minutters intervaller, som mange sikkert kender. Og så kører man, whatever, 400 watt, og det første interval er måske nogle gange altid, fordi man varmer lidt dårligt op. Så den klassikeren, der er, at første interval ah, det var sgu ikke sådan super godt, så bliver andet interval faktisk lidt bedre, og så derfra går det et stykke ned ad bakke. Ja. Men man kan godt lige sådan holde de 400 watt, men ja. anstrengelsesgraden
0: bliver højere. Så man, man kan se i pulsen, hvis man lappede dem her, og gik ind og kiggede på sine pulsdata bagefter. Det vil højst usynligt være højere i gennemsnit på de to sidste taler ja, ja. end værelse nummer to. Den vil typisk drive, og hvis du stak en nål i, i
1: låget på folk og tog noget af deres muskel ud, eller tog en blodprøve, vil du også st- 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 forventeligt se, at nogle af de her træthedsstoffer i mangel bedre ord vil sådan være højere og højere og højere. Så den der sådan anstrengelse, man føler, den kommer jo et sted fra. Altså det, man mærker op i hjernen, fordi noget er hårdt, det er fordi, at kroppen, både fra musklerne, fra kredsløbet, sender signaler om, at det er hårdt. Så så man kan sige, at tingene hænger hænger ret fint sammen. Men men det handler om, at man i hvert fald heller ikke sådan overskrider det, men men igen intensitet, som, som forsøgt Forklaret her er jo et vidt begreb, fordi ja. det starter allerede i det her tærskelområde, hvor man kan køre i rigtig lang tid faktisk, altså hvor man godt kan køre 20 minutters intervaller, og, og hvis man virkelig en dag var motiveret og drak to uh, stærke ekspressoer, så er det måske det, man kan ligge og holde i uh, to timer uh, med stram kæde, så man kan akkumulere ret meget. Men det, det, man kan holde, så lad os bare sige 1-2 timer for en gennemsnitlig rytter, så lad os sige, det var måske 300 watt. Så kan vedkommende nemt pike wattmæssigt på 1000 watt, og det vil sige, at når man laver sprinttræning i den helt anden ende af spektret, så er vi jo oppe og arbejde med nogle intensiteter, der er meget højere, og det betyder også, at så bliver arbejdstidene kortere. Så, så, så det er jo igen for at starte. Tærskeltræningen der i den lave ende i intensitetsspektret, men stadigvæk, hvor vi definerer det som øh, øh, intensiv træning, der kan man have ret lange intervaller, 8, 10, 12, 20 minutter, så bevæger vi os lidt over i mere det her, måske sådan, at vi er jo to mangle bedre, hvor, hvor det her med, hvor man fokuserer på høj puls, øhm, og så kan du have det og det kan være sådan nogle 3 minutters intervaller, 4 minutters intervaller, 2 minutters intervaller. Det kan da være nogle af de her endnu kortere, 30 15 40 20 hvis man finder den rette balance mellem arbejde og pause, og man gør det svarende til at man kører 40 20 i for eksempel 6 minutter, så giver det lidt det samme som hvis man kører et fladt 4 minutters interval. Men Generelt for det her, hvor man ligger med ret høj puls omkring 90% give and take, der er det, jeg siger, der kan man godt akkumulere omkring 15 minutter med kvalitet i en session, og ja. det kan man godt gøre to, måske tre gange om ugen med fordel. Og så er der i den helt ydre ende, det er de her sprinter, hvor man virkelig trykker til den og holder også lang pause for at kunne genopladet igen, øh, og der, øh, der kan man ikke akkumulere 15 minutter. Øh, det, det bliver for svært.
0: Øh, typisk for langt de fleste i hvert fald. Og, øh, så, så man bliver nødt til at dele det lidt op, og det så, det, så, da, så lad os her. lige tage to sidespring ind i det her. Mm. Sige, den første del der imellem de her, lad os sige Hvor skal man så ligge af intensitet? For der er jo mange, de, de har tendens til at kigge på gennemsnitsfarten mm. på deres cykel, når de kommer hjem. Yeah. Og at den skal man jo lidt ignorere, når man skal have kvalitet ind i at køre mellem de intervaller. Ja. Så, så når man skal jo ikke sige kilometer i men hvad for en følelse skal man køre med i kroppen og i hovedet, når det så er, at man har de her pauser mellem øh, intervallerne i, i tærskeldelen.
1: Jamen der vil jeg sige igen, i det der sådan lidt imaginære tidsskala, så vil jeg sige øh, 5, 6 og 7-ish på den her anstrengelses-skala. Det Hvis den begynder at komme over 7, så er du forventeligt slet ikke i tærskelområdet, så er du på vej ind det andet sted. Øhm, og så, og det, i det ligger der jo også, at der er jo altid et spand i de her zoner, at man kan ligge i den lave ende af sin tærskelzone eller i den høje, men give and take, det er der, og så ved jeg godt, der findes masser af online programmer, hvor man ud fra, øh, og der er altså rationale bag, sådan set fint nok, og gennemsnit virker det nok også for mange, det her med, at så går man måske ud og køre en 20 test, FTP-test, ja. kært barn har mange navne, og så trækker man 5% fra, og så ud fra det, så har man et eller andet, og så, og så udtrykker man det som procent af det, og det kan sådan set være, nu siger jeg okay, men, øh, men øh, fysiologen vender sig lidt i graven øh, i forhold til, at det man gør, det er jo, at man, så træner man efter, en, altså, hvor høj en procentdel af, hvad man kan holde i en time, eller hvad man kan holde i 20 minutter. Ja. Og det er ikke nødvendigvis, det, altså det som er definitionen på laktattærskel det er, når man sidder i, i, i testrummet, eller for så vidt ud på øh, almindelig vej og har nogen til at hjælpe en, at så kører man nogle faste steps, typisk 5-6 minutter, så kører man 200 watt, så kører man 220, så kører man 240, 260 watt deroppe af, og så vil man se, at langt første delen af kurven, den er helt flad, og på et eller andet tidspunkt, når man så når til 300 watt eller til 320, så kan man begynde at se, uh, oh, mælkesyren eller laktaten, den stiger i blodet. Og det punkt, hvor det begynder at ske, det er definitionen på tærskel Der går man ligesom ind af tærskeldøren Og det er, det er egentlig det, hvis man vil op på sådan en, lad os kalde det, højt fysiologisk abstraktionsniveau. Men det har alle jo ikke adgang til. Det er også derfor, jeg siger, så de her programmer er jo ikke helt skæve. Men jeg vil også våge den påstand, at den her anstrengelseskala kan give dig lige så gode, Øh, anvisninger på omkring, Hjem hey, hvis du skal kunne køre øh, whatever, øh, øh, fem gange otte minutter, øh, så siger det sig selv, at hvis du er i det første interval, når du når til 6 minutter, er ved at brænde helt sammen, så kommer du ikke til at gennemføre øh, de oser. så det der med, at man også sådan selv er god til at tune ind, og, og, og der, er, der
0: er det faktisk et, et ganske fint redskab. Hvordan Altså, nu, nu starter vi lidt om, okay, nu ligger Men i de pauser, der er imellem intervallerne, hvor skal man ligge intensitet og se
1: det der? Det er lidt... Det er bredt. Ja, det er det, og det, også, det er også lidt svært at svare på, for det er også lidt betinget af, hvor lang er pausen, og hvor, og hvor lang er pausen, er tit også, når man sidder og designer i et, et givet træningsprogram, er jo også dikteret
0: af, hvad, hvad vil man godt opnå, så... Jeg skal nok prøve at svare på spørgsmålet. Ja, men jeg ved godt, at det bliver fluffy, fordi det handler jo lidt om, så lad os, lad os, lad os tage det i de der fire til seks minutters intervaller, hvor man kører til. Ja. Øhm, fordi det, er jo, det er jo, igen, det bliver længere, når det ja. er, det bliver kortere.
1: Ja, ja. men øh, hvis, hvis vi er oppe i, eller jeg vil sige det sådan, hvis vi, hvis vi, bliver, hvis vi starter nedefra i tærskelniveauet øh, ja. der, fem, øh, seks og syv på den her skala, Jamen i virkeligheden, så den der pause, man indlægger, fordi hvis du har ramt det rigtige tærskelniveau, så kunne du strengt godt fortsætte. Det er bare hårdt oppe ø- på øverste etage. Lidt simplificeret. Så den pause, man giver sig selv, er ikke som siger, i virkeligheden den store redningskrans, men det skal bare gøre, at man kan man sige, at det er gennemførbart, fordi hvis hver træning er en mental lidelse, så sandsynligheden for, du gøre det alt andet lige det mindre, ikke? Selvom at sportsfolk på højt niveau er kendetegnet ved, de er gode til at presse sig selv, men i de her tærskelintervaller, intervaller, jamen altså der behøves pausen ikke at være særlig øh, lang, men så det kan være sådan noget som to minutter fint, hvor man bare lige fjerner trykket marginalt, fordi lige så snart du starter intervallet, så kommer du hurtigt op og ligge i den der energiomsætning, hvor du begynder at, 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 at få den her så det er ikke, altså, og, og, om du så holder 10 ti minutters pause, det gør heller ikke den store forskel. Hvis vi så snakker de lidt kortere intervaller med endnu højere intensitet, der skal man sondre mellem to ting. Hvis man gerne vil have et meget stort muskulært stress øh, i forhold til mange af de her træthedsstoffer, metabolitter med et fint, du har af dem, øh, fordi det, det er noget af det, som vi ved, er også med til at aktivere musklen til, at den adapterer og bliver bedre, øh, så skal man jo sørge for, at, ko- at pausen er så, kan man sige, tilpas kort, at de ikke når at blive udvasket af de her metabolitter. Øh, en kort pause vil også typisk betyde, at pulsen vil stige hurtigere i næste interval. Så lad os tage et eksempel. For eksempel 4 minutters intervaller. Jamen, to minutters pause gør lige, at man får fjernet toppen af alt det her stress, men det er stadigvæk ikke fuldstændig udvasket. Det vil sige, at du får et stort areal under kurven, hvor der bare er lidt rød alarm all the way through. Men man kan også sagtens have intervaller i det her, tidsdomæne, hvor man faktisk siger fokuser det på kvalitet, enten i at man vil køre højst mulig vat, højst mulig fart, øh, og man er egentlig ikke ligeglad med stimuliet, men fokus der den her specificitet i forhold til den fart, man skal kunne holde. Og der giver det så faktisk god mening, at man gør pausen så til pass lang, sådan så man egentlig bare får akkumuleret mest mulig tid med høj fart. Det håber jeg giver mening. Øh Øh, og der, der vil en lang pause være gavnlig, så der kan det godt give mening, at man holder, hvad ved jeg, hvis man har kørt et 4-minutters interval at man så holder 8-12 minutters pause. Det gør så, at man i de næste 4 minutters kan ligge et højere sted, og det gør, at det bliver mere specifikt, hvis det er det, man går efter. Ja. Øh, og, og ellers kan man... Sige igen. Øh, så så den, den, den sondring er vigtig at lave om det der med, hvis man gerne vil bare gå efter det der smadret muskelmiljø, høj puls, jamen så skal pausen egentlig være relativt kort. Det kan man i hvert fald med fordel gøre. Øh, og, og der er der den her tommelfingerregel, som virker meget godt, at hvis den cirka pausen er halv af hvad arbejdstiden er, det virker faktisk ret godt bredt ud over øh, både korte intervaller, altså 30 sekunder 15 sekunder af, 40 sekunder på, 20 sekunder af øh, med, lad os sige, 400 watt, øh, og så øh, og, og, og igen hvis du kører 400 watt flat out i 4 minutter, øh, så hvis du holder 2-3 minutters pause, så er det igen halvtid det gør som regel, man godt kan opretholdet. Og
0: den pause, hvad for en intensitet skal man ligge på der? Ja, for det ja, er jo det som der er, ja, ja, der er sådan en kine i det jo. Ja, ja. Jeg altså så, det er sådan i hvert fald ja, det sådan nyskærdhedene ja, 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 i at sige, hvornår bliver det for meget, hvornår bliver det ja, for lidt i yes. forhold til opretholdet.
1: Og det igen, det, det kunne vi snakke længe om. Og jeg skal prøve, jeg skal prøve, jeg skal prøve at nu gøre. Nu gør vi det meget prøve, generelt. Jeg skal vi gå ja, ned ja, i det på den Ja, ja, ja. Nej, men jeg, jeg skal prøve at gøre det forståeligt. Øhm, men igen øh, med en dybere liggende forståelse af hvad øh, restitution er, så vil man også hurtigt indse, at det er lidt forskellige øh, hvad kan man sige, systemer, som enten øh, får gavn af, eller bliver presset af henholdsvis kort, lang pause, eller høj, lav intensitet for en given pauselængde. Og hvad prøver jeg at sige her? Øh, sådan noget som øh, kreatinfosfat, som folk måske har hørt om, det med, at man spiser kreatin for at blive lidt bedre i sprinter og power. Øh, de lager, dem kan man tømme ret hurtigt, og de vil være tæt på tømte i sådan nogle, når vi kører op i de der 7, 8, 9 anstrengelsesintervaller. I meget høj grad på sprinterne, men de vil også blive stresset på sådan noget 4 minutter, eller 40, 20, 30, 15, hvis intensiteten er høj nok. Nå, de lager, de bliver faktisk genopbygget ret hurtigt, så hvis man bare nærmest laver ingenting, altså hopper cyklen, eller bare kører 50 watt og venter et minut, så vil øh, vi se kreatinniveauer som nærmest er tæt på genopfyldte, lidt ligesom øh, mobiltelefonen. Den bliver hurtigt genopblad. Men hvis man ligger og kører, øh, lad os sige, 200 watt i pausen, øh, det kan man godt gøre, hvis man er god nok, hvis man kan køre 400 watt i fire minutter, uden at man eksploderer fuldstændig, så kan man faktisk godt ligge på 200 watt i pausen. Det vil bare gøre, så vil den her genopbygning ske langsommere. Øh, og øh, så det er jo lidt igen, hvad vil man opnå? Øh, modsat, så noget af det andet, der stiger meget, når man laver intensive intervaller, det er den her mælkesyre. Der ved vi den anden vej rundt, at inaktivitet gør faktisk, at clearingen bliver langsommere. Så igen i det her scenarie, hvis man bare står over skovrøg og tænker, ej, hvor er det sundt for mig, og det er færdigt med hård så bliver det her laktat omsat ret langsomt, hvorimod jo højere intensitet til og med en slags tærskel Altså, som var jo defineret ved det punkt, hvor man begynder at producere laktat. Men hvis man ligger på en relativt tæt på sin tærskel, men stadigvæk under den, så klirer man faktisk ret hurtigere, fordi kroppen, kan man sige... Genbruger den her mælkesyre, det, det kommer, kan man sige, lidt firkantet biokemisk fra, fra sukker, og det kan så også blive øh, genbrugt som sukker øh, på genbrugsstationen. Og den genbrugsproces, den foregår faktisk hurtigere, hvis man kører øh, med en vis intensitet relativt til, hvis man bare sidder og flader den ud. Så sagt på en anden måde, en rytter, der virkelig fyret den af og når øh, 12 mm laktat i slutningen af en præstationstest, i tænk scenarier, hvor i den ene situation så sætter vedkommende så bare ned på stolen, og i den anden situation så kører vedkommende af og kører 150 watt eller 200 watt på cyklen, og så måler vi deres niveau efter en halv time. Så vil den person, der har cyklet undervejs, kliger det hurtigere end den, der bare sidder på sin flade. Men det er lidt et tværk svar her, fordi det jeg egentlig prøver at sige, det er, at øh, aktiv restitution er... Øh, gavnligt i forhold til laktalklearance op til et vist niveau, men det er ikke gavnligt i forhold til kreatinfosfat. Så det er lidt... Hvad, hvad vil man... Hvad man gerne opnå. Ja, præcis. Yes. præcis. Og øh, der vil jeg så også skynde mig at sige, at hvis man nu har en vis pauselængde, så kan man jo godt begge dele. Ja. Så kan man jo godt både tage en, en kold tyrke og holde pause og få niveauerne op, og så kører, lad os kalde det, moderat intensitet, som hjælper clearance Så man kan godt begge dele men igen, man skal hele tiden spørge sig selv om, hvad formålet med træningen hvis jeg vil have forstyrret miljøer, hvor høje laktatniveauer er det ene og det andet, jamen, så skal man måske generelt bare tænke på, at pauserne skal være korte, og ja, men jeg vil skynde mig at sige, nu spørger du specifikt til pausen. Det vigtigste ved intervallerne, det er altså det, man laver i dem, og ikke så meget, hvad der sker mellem dem. Nej. Men man skal bare sørge for, at det, man laver mellem dem, gør, at, at man kan lave næste interval med, med den målsætning, man nu måtte have. Ja,
0: så det er jo reproducerbarheden, jeg egentlig er fra og spørge ind til, øh, for at man også har en forståelse af det. Og at I sagt, det du siger, det er jo, at pausen har egentlig også en indflydelse på, hvilken effekt, du gerne vil have ud af intervallet sidste ende, jo.
1: Ja, det kan i hvert fald det, det sætter i hvert fald det med til at sætte hegnspælene for hvad du får, får ud af det, men igen, øh, det er stadigvæk indholdet, altså det det kraftigste stimuli på kredsløbet og på musklerne, ja. det tror jeg alle der har prøvet at træne ved det kommer jo fra det man laver under aktiviteten, men selvfølgelig når det er en akkumuleret træningsmængde man skal have, så er det jo også vigtigt at pausen er nu siger jeg tilpasset, så man får nok af det, og der er det jeg siger. Vi har de her meget gode tommelfingeregler med, at ja, omkring det her kvarters tid med aktiv arbejde, når vi er oppe i de her øh, belastningsgrader på den anden side af syv på anstrengelsesskalaen og, og, øh, øh, og hvis det er endnu højere oppe i de her sprintdomæner, hvor man sprinter måske 20-30 sekunder og holder en relativt lang pause æh, gange 5-10 arbejdet, så, så så, kan man, så er 15 minutter skudt over målet. Det, det der er de færreste, der kan holde til, så skal man have endnu mindre. Så vi har ligesom de her sådan lidt grupperinger, ikke? Og, og, og der vil jeg sige igen, der skal man stadig tænke på, at det der stimuli, ikke når, når kroppen så vender sig til det, jamen, så er det jo så, at man enten så skal prøve at bygge et ekstra interval på, eller prøve at øge intensiteten, for at det her nemlig ikke stagnerer. Altså, så det her med, lad os tage, igen, beklager til dem, der ikke er stået af på cyklen derude. <går> Vi springer lidt rundt i de intensitetsdomæner. Men for nu at tage et forsøg på et jordnært eksempel, hvis man nu går ud og kører 4 minutters intervaller, som er sådan lidt generisk, nogen vil sige, det er lidt kedeligt smag og behag, men hvis man kører 4 minutters intervaller, så er der jo en klassiker, der hedder for eksempel 4 gange 4 minutter, okay, det er så 16 minutter akkumuleret, og jeg ved godt, jeg sidder og siger tommelfingerregler 15 minutter, men tommelfingerregler er, hvad det er, men når man så begynder at kunne se, okay, jeg føler mig sgu egentlig bedre stillet i slutningen af fire interval, end jeg gjorde for to uger siden, så er der jo to muligheder, så kan man jo godt tage et femte, eller man kan sige, hey, jeg prøver bare at ramp den lidt op, i, i, så jeg laver 5-10 watt mere i de intervaler. det er jo ligesom de det er de to knapper, man basalt set har at skrue på. Der er intensiteten, og der er tiden, og de to ting gange sammen. Det giver det, det stimuli, men kroppen adopterer hele tiden. Øh, og hvis den så skal stimuleres yderligere, så erfaringsmæssigt så skal man hele tiden prøve at bygge lidt mere på enten mere mængde, eller lidt mere intensitet, eller begge dele.
0: Ja.
1: Det lyder nemt, men i praksis så er det der, man må tage nogen valg og, og så. Jeg gentager mig selv her igen. Det vigtigste der er, at man nogenlunde har en idé om, hvordan man træner, og man også har nogenlunde setup, som gør, at man kan nogenlunde evaluere på, om det egentlig gør, det det skal. Og så er det jo hele tiden en... Øh, altså, så står næste års træning jo på skuldrene af forrige års træning med, hvad virkede, hvad virkede ikke? Og nogle gange, det ved alle, der har prøvet det her, så er der noget, der fungerer bedre end andet, og så er... At de fleste mennesker jo heldigvis øh, øh, karakteriseret ved det her med, at øh, jamen, så prøver man at, at ligesom ændre kurs hvis
0: hvis man ikke opnår det man vil. Så hvis, hvis vi nu skulle nu, nu kom kommer lidt ud af den, men skidt skitpyt. Hvis vi nu tog det her med at sige øh, målepunkter i forhold til ved, man hvordan det er, hvad for nogle parametre vil du stille op i forhold til ligesom at kunne følger man, at på den rette vej. Selvfølgelig er der noget med at føle, at kroppen ikke er fuldstændig træt, og pulsen ikke stagnerer, som når ja, kommer ja. over 150 eller et eller andet.
1: Ja, ja. Øh, jamen, øh, vatmålinger i cykling er jo et godt redskab, hvordan man anvender og drejer det. Øh, og jeg er ikke betalt af, af cykelproducenternes brancheforening for, at der skal sælges vatmåler til gud og hver mand. Men det har den fordel, at det skiller, kan man sige, øh, det øh, input, du som... Øh, rytter, gear, cyklen øh, fra det, som det bliver til af fart. Fordi hvis du bruger fart som en metrik, så ved alle godt, at man kører langsommere end vinteren, både fordi det udstyr, man formentlig kører på, er lidt øh, skrabet, og man kører med lidt dårligere dæk, og Man vil måske ikke have den dyre carboncykel til 80.000 ud og få sådan en sig. Så, så fart som metrik er ret dårligt med, altså hvor høj en gennemsnit kan jeg køre på to kilometer, ja, øh, det, det, det bliver ikke særlig godt. Så det der med, at man ud fra nogle faste tidsintervaller, kan, øh, der kan hvad i hvert fald øh, sige, okay, hvad er min fysiske formåen Når alt kommer til alt, så skal man bare huske på, at det de fleste jo forhåbentlig er motiveret af, det er at køre stærkt og slå, Gutterne i skiltespurten, eller slå sin egen rekord rundt på den lokale rundstrækning. Så det, jeg siger her, er ikke, at man bare kun skal fokusere på, hvad der når Jeg kan køre 302 watt, no, og du kan kun køre 296 så er jeg jo bedre end dig. Altså, men, men det gør bare at en forståelse af, hvor kommer farten fra, og fart er jo også aerodynamik, hvordan sidder man på cyklen. Så hvis man vil kunne skille tingene ad, så er øh, det, at man forholder sig til, jamen, hvor mange vand kan jeg holde på nogle givende øh, øh, tider, det er et ret godt billede på, hvad kan man fysisk, men det skal man bare altid huske på, det må ikke overskygge det faktum, at man skal også kunne omsætte det til fart, øh, så man distribuerer vattene ordentligt, når man kører, og at man sidder ordentligt på cyklen, og alt det her, men, men hvis man gerne vil tracke, virker træning ud fra en fysiologisk betragtning, så er vand rigtig godt, også fordi, igen, siger jeg tider, er også nemligt at den ene dag blæser det, den anden dag gør det det ikke. Altså, det, øh, øh, det kan være lidt svært, og der kan, kan det her med, at man bare kan sige, hvad fanden kan jeg egentlig lave? Øh, det kan jeg i hvert fald svare på, om man er bedre i stand til at levere energi ned i cyklen. Kunsten er så for den energi omsat til fremadrettet fart, og så er det jo netop, det handler om at sidde ordentligt på cyklen, have noget ordentligt tøj på, gode dæk, lækker kæde, alt det her. Øh, men men, men det siger jo så også bare, at sluttiden, man får på den lokale strækning er jo summen af rigtig mange ting, både de vat, man laver, men også alle omgivelserne, vind, vejr, udstyr, tøjvalg, you name it. Øh, og og det, derfor kan det hurtigt blive en rodet omgang, hvis man vil bruge fart og tider i cykling, som er så virkelig af miljø og udstyr, så er vandet imod væk en, en god, øh, god rattesnor.
0: Skal man koble
1: vattene sammen med en puls for at få et bedre parameter, eller er det underordnet? Uh, pulsen kan være et fint redskab, og uh, man kan sige, at der er jo sket en stor udvikling fra, at, uh, hvad vi jeg, i starten af 90'erne, så var vatmåler for de få, og det var i SAM, der sad på markedet, til nu. Så kan man jo nærmest få uh, en, en vatmåler i Harald Nyborg, Ej, det passer ikke, men det er tæt på. Uh, så der er jo sket en udvikling i det, inden for det felt, at det er blevet mere tilgængeligt, og det synes jeg jo helt overordnet set er fint, men det ændrer jo ikke ved, at noget af alt det klassiske, som mange har brugt før, netop puls, jo sagtens kan være et fint redskab. Og igen, der vil det typisk være sådan, at hvis man får de samme vand har lavere puls, så er det et tegn på, at specielt ens kredsløb er kommet i bedre form. Så det kan være en rigtig fin rettesnor. Så laver puls for samme indsats er et rigtig fint, en rigtig fin metrik faktisk. For det. igen skal man bare kende til fejlkilderne. Puls kan variere som alt muligt andet i kroppen, og det kan også blive påvirket af, hvis der den ene dag er meget varmt, så vil pulsen altid være lidt højere end hvis ikke, så det skal være under samme forhold. Det nytter ikke noget, at man den ene gang sidder i et spændinglokal med en masse andre, og der er mega varmt, og man undersøger sin puls til slut i intervallet, hvor det hele bimler og bamler. Men man kører sine 240 watt, og i den anden situation, så kører man 240 watt i starten ude i skuret, hvor der var 10 grader. Det, det er hat og briller. Så, så pulsen skal man også vide, hvornår man den. Hvis man sammenligner en til en, så kan det være et, et rigtig fint redskab. Men... Det sidste, jeg også vil sige her, som jeg tror måske vil falde, øh, øh, eller vil lyde bekendt for, for folk, der træner, i hvert fald relativt meget, og det er et opmærksomhedspunkt, som jeg også bruger lidt krudt på med, med de øh, atleter og, og træner, som jeg er og som er karakteriseret ved store træningsvolumner. Øh, lad os tage eksemplet før med nogen, der er vant til at træne 10 timer så er der lige pludselig mulighed for, at man kan træne lidt mere, og man har hørt, at dem på Pro-turen, de træner jo minimum 20 timer, så nu får den lige et ordentligt spandkul, hvor man bare ligger 10 timer mere på af, af træning i den moderate skala. Det kan man godt holde til på cyklen. I, i, men, men det vil typisk være sådan, at hvis man øger sin volume, altså lidt firkantet sagt, den tid, man bruger ved en given intensitet, øh, markant, og her snakker jeg så en dobling, 10-20 timer, så vil pulsen typisk øh, falde. Æ, og det, man skal lidt tænke det som sådan et grundvandsspejl eller et pulsspejl. Så man vil typisk i sådan en periode, hvis man så har øget sin træningsvolumen markant, øh, så, øh, så vil man ret hurtigt se i forlængelse af det, at man kan ikke få sin puls særlig højt op. Den er ligesom trykket. Normalt var den 170, jeg kan slet ikke komme op på 170. Den er måske på en god dag i starten af 160'erne. Og arbejdspulsen er også sådan helt slatten, og det er fordi, der sker nogle påvirkninger i i, det, det par- og sympatiske nervesystem, det er sådan lidt nørdet. Men men det er påvirkeligt af det, og og det betyder jo også, at der skal man jo vide, at i perioder, hvor man ramper volumen op, så vil ens puls altså bare falde, og jeg sad jo og sagde, at et pulsfald er et tegn på god form, men den kan også godt være lav som resultat af stress. Og når jeg har sagt det, skal man så også huske, hvis man vil bruge puls, at når man så øh, giver sig selv en rolig uge, som man lader sige, man har haft tre uger, hvor man øh, har, har kørt hårdt på med stor mængde, så tager man en easy week for at restituere. Hvad sker der så med pulsen? Vurr, så stiger den, og så lige pludselig så har man høj magtspuls og lidt høj arbejdspuls, så kan man jo godt blive hyldet ud af den. nej, hvad nu er jeg nu kommet i dårligere form, og der skal man bare vide, <laughs> at, at der er en dynamik i det. Så, 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 så det
0: så det er nogle gange Lidt mere kompliceret end som så ja. Så det man skulle tage hjem fra det Hvis man er rytteren her Der kører mere end de der 10 timer om ugen Det er øh, Være fokuseret på hvad er det man egentlig opnå i forhold til den træning man laver ja. Man øh, skal huske At være specifik i sine Intervaller hvis det er det man laver Og prøve på at have en reproducerbarhed i det Sådan at, at man ligesom får noget kvalitet I det man laver Ja og så skyder du bare løs med de andre ting, vi snakkede om, i forhold til, hvad man ligesom skal huske at have med i det.
1: Jo, man skal have hele tiden det der refleksionsniveau med, ja. og forhåbentlig også have nogle redskaber, som kan fortælle en, om det man egentlig har gjort, har virket. Og så skal man huske på, at der er stimuli for træning i sig selv, øh, om det er intervallerne eller om det er de to timer, hvor man kører lidt i snakketempo med en god ven. Og alt det er jo stimuli, og det er tryk ved nogle forskellige knapper, men det er også det der med, at en en fornuftig træningsplan. Der skal også være en alsidighed. Det skal ikke blive for monotont. Der kan godt være perioder med monotomi, og det er også en god ting, hvis man skifter for meget, altså man laver 10.000 forskellige træninger, så er det også svært at tracke fremgangen. Så der må godt være noget genkendelighed, men over et år eller over en 3-måneders tre tre blok, så bliver der stadigvæk nødt til at være, at man ligesom går fra øh, at vægtningen af, hvad man laver, ligesom bliver ændret en lille smule. Øh, og, og, og det, det, det så, så alsidighed er også vigtigt. Øh, og, og så også det der med, at man netop stresser kroppen. Og, 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 og det med at sige, at man mulighed for at prøve at øge fra 10 til 15 timer. Så bare det med at prøve at øge 5 timer i den moderate domæne, kan jo godt give mening. Og så kan man jo se, om det virker for en eller man kan sige, nej, jeg prøver bare at lægge lidt mere intensitet på, men mere det der med, at man prøver hele tiden at stresse kroppen, men man også forholder sig til, hvad det gør ved en, så man ikke er slave af sit
0: program, man er ja. også
1: reflekteret.
0: Ja, fordi der findes jo dem, der er, uanset hvordan det er, og hvordan de har det, og hvordan vejret er udenfor. Så hvis der står 140 km lørdag i programmet, så kører de 140 km. Ja. Og det vil ikke givetvis altid særlig godt. Nej.
1: Det, og jeg ved godt, at det kan jo igen også skabe mange debatter men jeg vil jo stadigvæk mene, at det er godt, at man har en plan. Man har lagt en plan, man har tænkt sig om, men man skal bare ikke være slave af den. Man skal stadigvæk, kan man sige, være adaptiv til, øh, hvordan har jeg det? Øh, og, og selvom at, øh, det er jo fascinerende, at der er nogen, der kan være så stålsatte, og det der med viljen til, at jeg skal have fandme, men men... Man må også forholde sig lidt til, at hvis der, man er på vej ned i en ond spiral, altså at man, balancen mellem stress og øh, restitution, af den ligesom er tippet for meget over på stressbalancen, så kan man godt i en periode klemme sig igennem på det, men så er der jo også det her fænomen, som man kalder for overtræning, og det er jo, sådan noget, altså det er jo klinisk, det er jo noget, man øh, sådan kan måle sig til, øh, og at... Øh, som med de fleste ting, så er tingene med et fint ord reversible, men man kan altså også godt komme så meget ud på et overdrive, at kroppen altså i lang tid bagefter har svært ved at komme sig, så, så det der med, at man skal, jo, man skal jo lytte til de signaler, man får, så jeg synes ikke, man skal være en slaver sit program, men man skal selvfølgelig, øh, øh, men hvis det så også er også sådan, og det er jo det der med igen, refleksionen, at hvis man lagde planen efter, okay, at øh, der er nogen Sider på ugen, der er det sådan set planen, at der skal man skulle være lidt mør, og det er helt okay, men hvis man også har, som jeg vil synes er fornuftigt, perioder i en træningsblok, hvor man siger, her skal jeg være frisk, men den friskhed er der ligesom ikke, så skulle man nok overveje sig, hey, skulle jeg lige prøve at lægge en ekstra hviledag ind, eller prøve at, og... i stedet for at jeg kører tre timer i dag, så kører jeg måske bare kun en time, og så ser jeg forhåbentlig, at det kommer ind. Så den der med, at man, man har en plan, ind til at øh... Ja, der kommer ting ind fra højre, som man ja. bliver nødt til at forholde sig til. Så har man jo den øh, mulighed, hvis man vil betale for det, øh, eller hvis man er dygtig nok og er i et sige, professionelt setup. Øh, jeg kan kan man få lavet laboratoriemålinger, og det kan helt sikkert øh, give nogle nuancer, øh, selvom man skal altid passe på med ikke bare forblænde sig af at generere en masse tal. Det skal i sidste ende også hjælpe en, men men man kan sige, at man kan lægge nogle flere detaljegrader ind, specielt omkring intensitetsstyring, hvor det her med, hvor hårdt føles det er, virker sådan set ganske fint, men hvis man vil være lidt mere nuanceret, og også fordi sensitiviteten nogle gange kan være... Ja, det er lidt et temperamentspørgsmål, men, men der kan i hvert fald være en fin sensitivitet på nogle af de her ting i et laboratorium, hvor du ret sikkert vil kunne opfange ændringerne, hvis de er der. imod det her med anstrengelsesgrad er også bare meget på virkelighed. Altså har man en god dag, har man en dårlig dag. Mentalt har man haft en hård dag på arbejde eller på studie eller whatever. Så det her med igen, at anstrengelse, RPI, er jo sum af ret meget, hvor at når du kommer ind i et laboratorium så kan du ikke rigtig snyde, hvilke lagtatværdier du har. Det er i hvert fald svært. (laughs) Så så det der med, at der der er det nogle lidt mere direkte mål, og der kan det godt give give mening, hvor man kan finde nogle af de her klassiske, jeg mangler bedre ord på på dansk, med hallmarks, hvor lagtattersken typisk vil være klassiske, så at sige... Alt under lagtat det er moderat intensitet, og det kan man lave rigtig meget træning af i cykling. Så derfra går man over i noget lidt mere tærskelbaseret, og så vil man gerne kunne kende sin critical power. Det er ikke helt så nemt i et laboratorium men det kan man godt måle sig til. Men det er næsten nemmere at måle sig til ud på vejen. Men det, man i hvert fald også kan få rigtig nemt og simpelt gavn af et laboratorium det er så det at man kender sin vo 2 max men, men jeg vil ikke sige, at det er en one size fits all så det kommer lidt an på igen nuancegraden også, har man haft et fokus Jeg os nu sige, at man har haft et meget specifikt fokus i sin træning på at flytte en bestemt ting, Eksempelvis en slags tattærskel. så giver det også måde, mening at prøve at, at måle på den direkte og ikke husse sig til det så, så det er sådan lidt der, der kan være fordele og, og ulemper
0: ved, ved begge ting Nu nævner du critical power. Kan du bare lige sætte et par ord på, hvad betyder det egentlig?
1: Ja, det er jo et ord, eller en betegnelse, som har fået meget omtalt de sidste par år. Og i fysiologisk henseende, så er det defineret som den den intensitet, hvor man kan opnå høj, stabil metabolisme. Man er presset, men det er stadigvæk karakteriseret ved, at man har konstant høje laktatniveau, og man ligger måske på 7 i laktat. Og hvis man sænkede vattene 5-10%, så ville man se, at laktaten måske faldt ned til fem, men hvis man omvendt øgede vattene, og man går over sin critical power, så vil man se en acceleration af alt, så alle de her træthedsstoffer, populært laktat, kalium, inorganisk fosfat og andet, alt det vil stikke af og stige. Så når man kommer forbi critical power, så accelererer man For simpelt sagt træthedsudvikling rigtig meget, og det betyder i praksis, at man hurtigt bliver træt, og så må man enten sænke farten eller hoppe cyklen. Så critical power er en ret vigtig term, og man kan sige, at området fra lagtatterskel op til critical power, det er sådan set det, der udgør det, vi kalder for terskelzone. Så når man er inden for lagtattersken og under critical power, så arbejder man, i tærskelområdet. Og sagt på en anden måde, hvis man vil op og så arbejde meget højintenst og inducere de her forstyrrelser og muskelsmiljø, så skal man gerne på den anden side af critical power, eller hvis man vil op og træne sin V2 Så derfor er det ret vigtigt at vide, Og der findes nogle forholdsvis simple matematiske modeller for det, hvis man eksempelvis enten på samme dag med lidt god pause eller adskilt, kører en 3-minutters alt, hvad man kan, og en 12-minutters, så kan man matematisk ekstrapolere sig ret fint til, hvad ens critical power er. Og så ved jeg godt, så findes der andre, som siger, at det er for besværligt, det er der ingen almindelige mennesker, der kan forstå, og så har man udviklet det her functional threshold power, som, som jeg husker det beskrevet oprindeligt, sådan set bare et mål for, hvad du kan holde i en team. Og det er egentlig også okay. Det er bare ikke, man skal bare ikke sidestille det med critical power. Det er noget andet. Det er, hvor mange vand, man kan holde i en team. hvor critical power, det er noget, der er matematisk estimeret. Og det kan tiltale nogen, og andre gør det ikke, men Fysiologisk set er critical power en mere meningsfuld term at bruge, når man kobler det med lactatersklet med VO2max. Og, og som man siger igen, hvis man googler lidt, så vil man hurtigt kunne se, finde nogle modeller, som kan hjælpe en med, hvis man kører netop noget 3-12 minutter, minutter, eller 3-8-12, der er nogen, der har offret stor del af deres liv på, at finde ud af, hvor mange og hvor få test skatter der til. Ikke? Men så har man den mulighed.
0: Er det noget, man kan linke til? Uh, ja, om jeg ikke andet, så kunne
1: vi lave et, uh, det, tror jeg. jeg kan, altså, det ville undre mig, at der ikke er nogen, der har sådan en critical power estimator.
0: Super. Så, kan jeg, så, kan jeg så prøver det vi lige til. at linke den til. Ja, ja. Uh, er der nogle andre ting, andre parametre, man måler på, når man går ind i at lave en labtest, som kan være essentielt,
1: når uh, det kommer til cykling? Ja, yeah, uh, cykeløkonomi, uh, eller cykleøkonomi, tror jeg faktisk engang er blevet der det hedder... Nå, men det er et mål for, når man ved, hvor mange vand der ryger ned i cyklen, og hvor stor en ildeoptagelse man har for nogle givende vand, lad os sige ved 200 eksempelvis, så kan man udregne, hvor meget den energi, man omsætter, der bliver til vand ned i cyklen, og den resterende del bliver så til varme. Det er også derfor, man typisk får det varmt, når man cykler eller løber. Så varme er et stort spildprodukt, hvis man så er en økonomisk cykelrytter, så vil man se, at der er en mindre del af den energi, man bruger, som bliver til varme, og mere, der bliver til vand watt- i pedalerne. Og det er, hvis man skal sådan igen lidt firkantet på en enkel start, eller sådan en fast-paced disciplin, hvor man kører ret konstante høje vat. Så nu glemmer vi lige et cykelløb, hvor der bliver angrebet til højre og venstre, og det hele er roll. Men i sådan en lidt mere generisk simpel model med, hvem kan køre længst på en time på en flad vej, så vil cykeløkonomien matematisk set udgøre tæt på en tredje del af præstationsevnen. Så det er en rigtig vigtig komponent. Og så er den tredje del eller det er den ene tredjedel, den anden tredjedel, det er, hvor høj en jo max har man, og den sidste del, der er, hvor høj en procentdel kan man opretholde sin v Så cykeløkonomien er faktisk ret væsentlig, kan være det i hvert fald specielt under sådan et forhold. Så man kan også sige sådan her, skulle jeg vælge mellem øh, at have meget fokus på cykeløkonomi for en... Øh, cykelrytter, som deltager i sådan nogle kriteriumløb, hvor det vatten skyder op og ned relativt til en triatlet, der kører relativt konstante vat. Det er jo ikke, fordi de bare ligger og holder 300 watt i fire timer, men det her nok af større vigtighed for dem,
0: der er i gang i lang
1: tid med færre intensitetsudsving.
0: Så det er egentlig det, hvad skal man sige, en, også lidt handler om, hvor effektiv man er, og hvor god man er til at omsætte det ned i, i pedalerne i forhold til yeah. den mængde, man har at give af. Ja,
1: det er... I stedet for den lange forklaring, jeg kom med bagover med det, så er en analogi til det, det er sådan set i en ja. bil. Hvor langt kører du på literen? Så for et givet input af, ikke her en liter benzin, men en liter ildoptagelse, hvor mange watt får du så ud af det? Og analogien til bilen, det er så bare, hvor mange kilometer får du ud
0: af det på distancemoderne? Hvis vi lige bevæger os kort ud af den, nu kommer vi lige ud af en tangent, men skidt øh, Hvad Altså går man stadig ind og kigger på den her, hvad skal man sige, fit versus sukkerforbrænding. Jeg ved godt, det ikke er en til en, men altså det har jo noget at sige, hvordan man egentlig bruger sin energi.
1: Ja. Øh,
0: det indgår i beregningen af
1: cykeløkonomi, så, så der kan man sige, allerede der tager man højde for det. Øh, og man kan også i, i et laboratorium sætte op. Der kan man også godt få et mål for, om man er blevet bedre eller dårligere til at omsætte sukker relativt til fedt, som er de to primære energisubstrater, som musklerne bruger. Men der er nogle faldgrupper, man skal være opmærksom på. Generelt set vil man typisk se, at man med bedre træning, eller med øget træningsniveau, så bliver man bedre til at omsætte fedt for en given intensitet. Og det er sådan set også meget smart, at man, kan man sige, har den evne. Men øh, når det så er så også sagt, øh, det mest effektive brændstof i forhold til at få mest energi ud, det er faktisk sukker. Og det er også derfor, der er så meget fokus på race nutrition, både før og undervejs, og efter et løb, at man har de her formøse sukkerdepoter fyldt op. Øh, men som sagt, det er træningssensitivt, så det kan man godt bruge. Men når man evaluerer et laboratorium øh, så er, der, så er der nogle faldgrupper med at kigge, hvis man kun kigger på substratforbrug som en, en indikator på, om man er kommet bedre eller dårligere form, så risikerer man at, at, at ja, lave nogle fejlslutninger, fordi det også er enormt påvirkeligt af, hvad du kommer ind med til den givne test. Så hvis, du, øh, hvis man øh, har høje sukkerniveauer, så bruger man også meget sukker i en test. Tilsvarende, hvis man kommer ind i en test, der er lidt øh, mør fra i går, og man har ikke lige spist så meget pasta, man gik bare i seng og og måske kørte man en eller anden faste ting, så kommer man ind til den test og har lavet sukkerniveau, og så vil man lige pludselig se, ens fedtforbrænding er for højt. Så det jeg prøver at sige her, det er, at hvis man vil bruge øh, evnen til at omsætte fedt og sukker som en metrik for, om man er blevet bedre eller i dårligere form, sådan lidt firkantet sagt, så skal man kontrollere for, hvad man spiser. Øh, og det kan man også sagtens, men, men man skal også bare vide, at det kan være på virkeligt.
0: Perfekt. Så den sidste del, vi har, tager vi lige mellem økonomien. Der er mange, der har en home trainer. Ja. Der findes forskellige muligheder. Der er selvfølgelig FTP-testen, som vi har snakket om. Den findes i forskellige versioner. Så findes der 4DP-testen, som Sofferfest og de omkring det har udviklet omkring at man kigger på, at der er noget sprint, der er nogle kortere intervaller, og så er der et, et langt interval mm. Er der nogen af dem her, der giver mening at sådan sige, det kan man også bruge som et benchmark i forhold til performance? Kort sagt, så vil jeg
1: sige, at ved, at man har flere tider med, giver god mening, kort fortalt. Så man både har noget i det helt korte, sprintdomineret noget, lad os kalde det i, mediumområdet, hvis man kan kalde en 3-minutters test. Alle, der har kørt 3 minutter for fuld damp, ved I godt, at det gør under, det føles som om, det tager 3 timer, ikke 3 minutter. Og så noget endnu længere for fordi så får man nogle nuancer med. Det der med, hvis man kun laver én test, eksempelvis en 20-minutters, der er mange veje til at være god på 20 minutter. Du kan være øh, ret stærk anerob eller sådan sprintdomineret. Det kan nogle gange lidt maskere, måske ikke så god aerob udholdenhedsform, lidt karikerede sagt, og vice versa kan du også være meget aerobt udholdende stærkere ikke så, øh, og med end 20 minutter primært af en udholdenhedstest, så kan du, du kan misse nogle nuancer der, hvor øh, hvor øh, sådan en 20 minutter, du kan have to personer, som begge to har 300 watt, og så vil du sige, at de er lige gode, men det kan være vejen, der til de 300 watt er forskellige. Og i sidste ende også, hvis man gerne vil have et evalueringsredskab på, om eksempelvis den sprintbakketræning, man laver øh, på den lokale bakke, eller de lidt længerevarende intervaller, om de virker, så giver det også bare super god mening, at man har nogle intervaller, der ligesom er sensitive over for ændringerne, fordi jeg vil påstå, at fordi du bliver bedre til at lave øh, øh, antrit eller bliver bedre på en 10 sekunders sprint, og måske vinder det lokale øh, kriteriumsløb, så er det ikke ens betydende med, at det har en transfer på dine 20 minutter, så du misser også bare nogle nuancer ved at køre sådan en lidt for simpel test af min øh, af min øh, hvad hedder sådan noget, mit simple take på det. Men ellers så er trainer jo al det hele hvis man ellers husker at og have lidt et og for kalibrering, så noget elektronik har det nogle gange med at drive, så det skal man også bare vide, men har man noget nogenlunde udstyr, osv., så, videre, så, videre, så er det sådan set et glimrende redskab, og så får man jo lidt sit eget testlaboratorium og så alt det her, vi snakker om med vind og vejr, og dårlige dæk og sløjkæder. og relativt til hvad man kører med lækkert udstyr om sommeren,
0: det kan man lidt eliminere. Så hvis vi lige inden tiden løber helt fra os, lige at tage til, til den her rytter, som der også findes rigtig mange af, tit familiefolket ja. øhm, hvor, hvor det er at man når de der to-tre gange om morgen det bliver måske to gange i en time halvanden i hverdagen altså to-tre timer en lørdag søndag morgen eller ja, sådan ja. noget. Hvordan, hvordan griber man det her an hvis man nu skal ud og køre sådan lad, lad os tage et, et 110 km løb af en eller anden art herhjemme i sådan en rullende terræn.
1: ja ja øhm. Jeg tror, jeg kan gøre det måske mere kort og præcis end de andre svar, men, men er man meget tidsbegrænset, det er, en, altså, det, er en, det er også en refleksion, jeg selv har gjort mig i forhold til min egen hverdag, så ikke så meget inspireret af atleter, fordi atleter har jo typisk meget tid, men, men det der med, at man vil gerne stadigvæk, man, jeg og alle andre, der har en glæde ved at cykle eller løbe, eller hvad det måtte være, øh, man vil gerne, men man er netop tidsbegrænset af forskellige grunde. Øh, og så plejer jeg at sige lidt sådan her, okay, tænk scenarie. Du har to gange på en hverd- i hverdagen så mandag, tirsdag onsdag, torsdag fredag, der kan du lige få klemt to gange ind. Og det kan være, at det er så kort tid, du har til rådighed, på grund af børnene, eller konen, eller arbejdet, whatever. Så det er måske endda på spinningcyklen, eller på din egen cykel på traineren, eller bare lige ude i det lokale nabolag. Og man har kun en halv time. Så plejer jeg at sige, at hvis du kun har en halv time, og du kun gør det to gange ud af fem dage, så skal man ikke fedt for meget rundt der. Der skal man fandme bare hammer til den og få trykket på så mange af de her knapper. Så i det her scenarie, hvor man siger, at jeg har en halv time, så vil jeg måske overveje at varme op i 5-10 minutter. Og så vil jeg netop indlægge et af de her træningspas, som varer omkring 15 minutter, men som er karakteriseret ved høj grad aktivitet, så der skal ikke være særlig meget plader plader med pauser, hvor man sidder og ikke laver noget. Altså der kan man med fordel godt lave nogle af de her intervaller, hvor, hvor der er tryk på kedlerne, og så øh, kan man godt leve uden at køre af, eller rulle af, men okay, hvis det så, så for 10 så opvarmning, 15 minutter, hvor der bliver gået til stålet, så er det taget 25 minutter, og så kan man køre hjem eller lige sidde på, på træneren derhjemme i 5 minutter og sige, fandme godt arbejde det her, og så er der gået en halv time, i stedet for, altså, der, vil, der, vil det ikke være, der vil det være mindre potent, hvis man bare sidder en halv time og kører øh, ned i det der øh, øh, anstrengelsesgrad 2, 3, 4. Det, det, der, der får man mere ud af det andet, ja. fordi man har jo rigelig tid til at restituere. Øh, og nu ser jeg selvfølgelig det her ud for en betragtning om, at man er sund og rask og alt det ja. her. Ikke? Og, og igen, man bygger det stille og roligt op. Hvis man kommer fra ingenting, så kan det godt give mening med den rolige træning, og så over tid, øh, så er man mere intensiv i de 30 minutter. Ja. Ikke? Men hvis man ligesom har den rytme, så giver den noget kul i de der. Og så igen har man mulighed for, når man ikke skal på genbrugspladsen i weekenden, at køre en lidt længere tur. En time, to timer i weekenden, jamen der vil jeg så nok gå ud og prøve at enten have et lidt længerevarende interval et 15-20 minutter, hvor man har lidt tryk på kæden, og sådan lidt imitere, hvad et cykelløb kunne være, hvis det var det, der var målet. Og så kunne man for resten af tiden ligesom bare have noget mængde, hvor man både også mentalt forhåbentlig er et godt sted, og hvis man er ude med nogen, øh, får lidt, samtidig med, at man har stadigvæk det her intensiv, og så summerer det jo sjovt nok op til, at så har man selv som den her tidsbegrænset, så har man tre gange om ugen, hvor man faktisk... Øh, forstimulerer systemet ret godt, og har en ret god mængde tid, så man bør også være øh, i stand til at kunne øh, restituere imellem. Ikke? Så, så det er jo øh, så, så det er mere det der med, men det simple budskab er, har man kort tid til rådighed, så brug nu den tid på, og øh, så det bliver anstrengende. Fordi det, det er alt andet lige sådan, at øh, det, der er lavet rigtig meget forskning på, at, øh, øh, hvad kalder man det for, doseresponsforholdet for, ja. 10 minutters aktiv træning, det er altså en favor af intensitet, men også op til et eller andet niveau, men der er det også, at sige, så hvis man holder det til de der 15, måske 20 minutter er et bedst per gang, så er der nok ikke så meget ekstra hentet ved at gøre mere, men man får i hvert fald der, hvor man kan sige, hvis man kun har de 20 minutter, så får man nok den bedste, hvad hedder sådan noget investeringsprofil er det relativt til, hvis man bare sidder. Men jeg vil skynde mig at sige, at 20 minutter, hvor man sidder lidt med hyggevat, er stadigvæk bedre, end at man sidder inde i sofaen og spiser chips, selvom det også kan være dejligt. Men hvis det nu er, at man gerne vil træne med henblik på et mål, så skal man altid huske, at lidt er bedre end ingenting.
0: Ja. Det vil også uden at, uden at springe så meget rundt i det, og det er jo det er vel det, man har set ved, ved hit-træning, i form af dem, som der er time crunch-mangel uh, på bedre ord, at ja. det, de får en relativt god stimuli af det. Ja, helt, helt, helt
1: præcist. Og, og der, hvor kæden så bare nogle gange hopper af det, så projicerer man lidt det over på, og så siger man, så skal man jo bare lave 20 timer af det om ugen, men det kan man bare ikke. Der er ligesom... Det er i hvert fald, så skal man jo, synes jeg også... Så det, jeg prøver at sige her, både volume, altså store træningsmængder med ikke så høj intensitet af et stimuli, det tror jeg i hvert fald på, men helt sikkert også intensiteten, og det er kombinationen af de ingredienser, som, som gør det, og hvor igen skal man også lige forholde sig til, hvad det er for en type atlet, man, man er selvfølgelig, men at, øh, øh, men, men der er ligesom bare grænser for galskab med, hvor meget af den her tid kan man akkumulere med meget høj intensitet, og det er i hvert fald påfaldende at se, at nærmest alle dygtige Uh, udholdenhedsatleter på højeste niveau, er nærmest alle sammen karakteriseret ved, at de træner på den anden side 15-20 timer om ugen, uh, og en stor del af den træning foregår ikke med over 90% af makspuls. Så, så synes jeg jo, at dem, som er meget store tilhængere af, at det bare skal være intervaler, og hele tiden uh, så har de jo i hvert fald en, en, en case,
0: hvor de så skal lave proof of concept. Så, så man skal være lidt god til at skille det ad. Ja, det er jo dernede, hvor man, ikke, altså, hvor man ikke har mere end den der times tid, hvis det
1: er, man skal ja, ja, og jeg vil også sige, at det der sådan en, det er jo også en refleksion, jeg selv har gjort mig fra, og altså, i forhold til min uddannelse, hvor vi jo også blev, kan man sige, oplært i det potent i det her hit-træning. Og så kan man godt sidde der, og så skal man frelse hele verden, ikke? Og alle skal jo bare lave 4-minutters intervaller. Ej, hvor er det dumt? Æ, at, hvor, hvorfor, hvorfor træner man æ, 15 timer om ugen med, med 200 wat? Det er jo æ, noget andet, ikke? Ja, men det er jo sådan en. Det der med, at man også lidt. Æ, hvad kan man sige? Æ, lytter og forholder sig til, hvad andre gør. Det vil sige, der er jeg jo i, jeg vil jeg sige, det er en transformation, men jeg lader mig da også inspirere af, hvad jeg kan se med nogle af dem, som jeg arbejder med, hvad de ligesom gør, og det står jo typisk også på skuldrene af, hvad nogle andre har gjort, og det er bare meget sjovt at se, og man kan sagtens opbygge en case, og det er der også lavet rigtig fine studier på, at volume er et stimuli, altså der er lavet nogle ret fine studier, hvor man intensiteten er fastholdt, og så laver man, tror jeg, fem træningsgrupper, og hvis du kom i gruppe 1, så trænede du 1 gang om ugen med den her intensitet. Hvis du kom i gruppe 2, så trænede du 2 gange om ugen, men intensiteten var den samme. Hvis du kom i gruppe 3, 3 gange om ugen, 4 gange om ugen, 5 gange om ugen. Så det er det eneste, du manipulerer med i det studie, det er volumen. Og der ser man næsten sådan linært, at 2 er bedre end 1, 3 er bedre end 2, 4 er bedre end 3 og så fremdeles. Og så vil kritikere selvfølgelig sige, ja, men dem, der træner en gang om ugen, de skulle jo bare lave noget mere. Og det er også rigtigt nok, men hvis man vil isolere effekten af volume, så viser sådan en type studie, det er så godt nok lavet på utræner. men det viser jo bare ret fint, at volume i sig selv at stimulere, at akkumuleret tid ved en eller anden given intensitet virker. Og det er derfor, at man skal, man skal huske at få det hele med. Men alt andet lige tilbage til den tidsbegrænsede cykelrytter, kort tid til rådighed, og ellers sund og frisk, og ingen skal vanker, så
0: er intensitet en, en god ting. Du nævnte noget en del gang undervejs her, hvor, hvor du har snakket om, at man lige skal have hovedet med, og at det også er en rigtig stor faktor i det her med intervaller, men i det hele taget også i forhold til den træning. Kan du prøve på at sætte et ord på det?
1: Øh, ja, det ved jeg, jo, jeg kan da prøve, øh, men, men
0: altså... Øh, Og det kan godt være, at det er en kollega, der er endnu klogere på det, men, men øh, der er jo nok nogle ting, som, som du ligesom kan sætte i relief til det.
1: Ja, nå, men jeg synes jo, det er jo det, det er noget, som jeg synes gælder i alle facetter, lige ude, ikke bare træning, men det der med, at man forholder sig lidt til det, man laver. Har det den ønskede effekt? Øh, okay, det har det godt, så tager jeg den viden med videre. Hvis det ikke har den effekt, man gerne vil have... Øh, børneopdragelse. Ikke? Øh, okay, så kunne det være, at man skulle gøre noget andet i stedet for... Eller er det bare børnene, der... Er, så er der jo den mulighed, man kan sige, nej, det er bare børnene, der er helt væk, og det er mig, der har ret. Og det... Øh, jeg siger ikke, at jeg hverken at være eller bedre end alle mulige andre, men jeg tror, folk, der har børn øh, eller menneskelige relationer i almindelighed, godt kan ikke genkende til det her med, man skal bare passe på med at være dummstedig og kun tro, at, øh, at der ikke kan være... Øh, at man ikke forholder sig ligesom til hver output. Ja. Æ, og det er det, 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 jeg mener med refleksion. Æ, og, og, og man er. Ja, så, så jeg tror egentlig ikke, der er så meget mere fokus i det. Æ, men, men det der med, at man ikke er slave
0: af planen, ja. det, det er egentlig lidt det sig til, om det, man gør, virker. Er der noget, man skal forberede sig, når der er man, lad os sige, man kører de her intervaller, som er. Under, altså, hvor man kommer op i 8, 9 stykker. Mm. Hvordan, hvordan tilpasser man det rent mentalt? Der er jo nok nogen, som der er tilpas med, at de godt kan lide den relativ ubehag, som der kan være ved det, men, ja. men hvordan, når, når du arbejder med atleter, hvordan får man den til at kåbe ligesom med det her, med at være i, i det område? Jeg vil sige det sådan, at den
1: generelle atlet skal mere holdes tilbage, ja. end skubbes. Så det plejer ikke at være det store problem. Sådan helt overordnet. Hvis man, men igen, det handler også om, at man får sat sig ned og snakke om, hvad er det egentlig, man vil opnå med det her. Og hvis man, igen, øh, øh, hvis man som øh, cykelrytter i det her tilfælde selv kan forstå meningen med det, at jamen, det er vigtigt, at du skal herop eller det er vigtigt, du ikke kommer herop i de her intensitetszoner, så, øh, øh, så, er, det, så er det alt andet lige... Øh, det, det plejer virke ret godt, altså det der med, at der er en mening med tingene, Ikke meningsfyldhed, det fylder jo på mange steder i vores samfund, men det gør det, det bestemt også i forhold til, at der er en mening med den træning, man laver. Øh, og, men, men selvfølgelig er der et motivationsaspekt, øh, men jeg vil sige, det der jo netop kendetegner professionelle øh, atleter, eller i hvert fald fuldtidsatleter, det er jo, at de skal jo gerne kunne tilrettelægge deres hverdag på en måde, sådan så at de intervaller, der er mentalt krævende, der er man også frisk, og der er man fokuseret på det. Men alle, der har et arbejde, som nogle gange kan trække tænder ud, ud for en mental betragtning, det er jo ikke fordi, at, at vi har ikke brugt særlig meget energi, du og jeg ved at sidde og snakket her, men hvis det nu var, men man kan stadigvæk godt bruge nogle mentale ressourcer, som gør at når man så kommer hjem der tirsdag og tænker, nå, det er i dag, jeg skal lave mine intervaller. Bare mærker man er helt færdig. Det, det er jo der, hvor igen, så vil jeg også sige reflektion i stedet for så at få en ekstra hammer, hvis man ligesom bare kan mærke, at det her det bliver noget LORT, så er det måske netop bedre, at man bare sætter sig ud og så kører man sine 30 minutter med toner og hvad der og hører noget musik eller du ved lige lander den dag og så prøver man måske næste gang og så får der ikke var så mange møder eller andet som drænede en, men men mere bare for at sige, at i stedet for at gennemføre træning og være slave af den, så er det måske bedre at sige okay så venter man til en anden dag. Men men det handler om, at de træningspas, der er hårde, dem skal man jo også mentalt være klar til, og igen tilbage til en erkendelse, det var godt nok ikke i cykling, det var en anden sport. Det tog mig lidt tid, og det er jo det der igen læringen og ydmygheden over for, for andre, at da jeg kom og havde mange gode idéer og skulle frelse verden, så var det jo hele tiden netop bygget op på, at så kan vi teste det, så kan vi teste det. Så var der på et tidspunkt, jeg kan huske om det var en træner eller en sportchef, som sagde, prøv at høre, de sætter sig rigtig meget op til det her. Det er hårdt mentalt for dem, så hver gang du siger, hey, vi skal lige lave den der test, så tager det mentale ressourcer. Og der var også sådan en, åh ja, hvad fanden. Så så der alle har ligesom også bare en eller anden mængde, man kan kan, kan klare. Men men erkendelsen af, at de steder, hvor hvis man virkelig skal grave dybt, der tror jeg så bare, du og jeg, dødelige mennesker, kan måske netop ikke grave så dybt, som de der atleter nogle gange kan. Men men man skal da have en en accept og en forståelse af, at der er et mentalt aspekt i det her med at være klar at gå ind i den der hurtbox, eller hvad man nu kalder det for på engelsk, suffering, og det skal jo helst være sådan, at man, ja, den der følelse, som jeg tror også alle kender, det fede ved at være i god form, det fede ved at føle, at man gør noget godt for sig selv, og det skal man jo også skabe, og det gør man sjældent ved, at man slår sig selv oven i hovedet, fordi man bare kan mærke, at træning er lort, fordi der er nogle yderomstændigheder, der gør, at man ikke kan træne ordentligt. Det kan også være, at man er glemt at spise, fordi man har haft så travlt hele dagen. Øh, ja.
0: Det er rigtigt. Det er jo, jo alt sammen noget, som der har en form for påvirkning af kroppen. Så der er jo nogle ting, som jeg tror, det aflever, aflever alle sammen en masse spørgsmål, som man måske skal ned i senere. Så jeg tænker, at vi skulle prøve at se, om vi kunne slutte af på øh, en det... lille smule nørdet fysiologi. Gerne. Jeg ja, det er jo bare en hurtig indskydelse,
1: ja. ikke? Øh, ja, øh, <laughs> Hvis det nu er, at man er begunstiget af at kunne være på hjemmekontoret, ikke? så er det måske de dage, hvor man netop slipper for alt for mange øh, forstyrrende elementer, at hvis man kan planlægge sin hjemmekontors dag de dage, hvor man så vil træne hårdt om aftenen, så har man måske lidt bedre kontrol over alt det der udefrakommende. Så, ja. så det er jo måske en lille, en lille detalje til, til folk derude, der kan det. Men øh, undskyld, det var bare en refleksion. det er så gode ting
0: det jeg tænkte på, det var, du nævnte jo undervejs, at det her med, når man kører de helt korte intervaller, hvor man kommer helt op, mm. og man godt kunne holde lange pauser, man ser det også med 100 meter sprint, for eksempel i løb. Hvad er det, der sker rent fysiologisk, og hvad er det for noget, man bliver tømt af, og hvad for noget er det, som der ligesom skal bygges op igen, for at man ja. rent faktisk kan, at man ikke bare kan gøre det 10 gange i træk med et minut svarighed imellem. Yes, yes, Amen. godt og relevant spørgsmål, som jeg
1: håber, jeg kan svare på. <laughs> Man skal jo ned til igen, til der, hvor jeg indledte med, hvad er det egentlig, der begrænser? Hvorfor er det, jeg ikke bare kan køre 700 i en time? Så hvis man har en forståelse af, at lidt populært sagt, nogle af de her træthedsstoffer, det er sådan noget som inorganisk fosfat, som kommer fra, når man omsætter kreatinfosfat for eksempel, at der er lidt de her ting, når du arbejder meget hårdt, så de her træthedsstoffer, som sådan en lidt samlet pakke, der er nogen, der har kaldt det en metabolisk suppe, så det er sådan flere ingredienser. Det samlet set, det gør, at musklen har svært ved at udvikle kraft. Og det er jo, man skal jo lidt se det som sådan en feedback loop, der gør, at man ikke kan stresse sig selv for meget jeg skal komme med en lille sjov anekdote om lidt fra et studie, der var ret vildt, et der er lavet i USA, hvor man prøver at blokke nogle af de her systemer, og det viser ret godt, hvorfor man har de her, læres kalde det, reguleringsmekanismer, sådan tror jeg, vi kalde det. Så det handler egentlig om, du laver dine 30 sekunder sparkesprint, syvn havde værd deroppe af. Du får lavet en rigt... og man vil også se typisk undervejs i aktiviteten, så falder vatten faktisk, øh, fordi at man kan ikke opretholde den her øh, muskelkraft. Æh, men hvis man giver det tilpas nok tid, så handler det bare om netop at få udvasket de her træthedsstoffer til et niveau, som gør, at så kan man igen. Og så skal tiden bare være lang nok. Æh, og det gør så, at man kan opretholde kvaliteten. Men så det, der begynder at sætte en begrænsning, det kan være sådan noget som... Øh, muskelsukker, altså muskelglykogen, fordi det bruger man, og det kan ikke blive genopbygget med samme hastighed, som man forbruger det under sprinter. Og det, det vil betyde, at før eller siden, så kan man ikke, selvom man egentlig får, kan man sige, nulstillet muskelmiljøet, den her metaboliske suppe, den, altså den, den bliver varm, når, når man laver aktivitet, men den bliver også hurtigt kold igen, når man holder lang nok pause. Men selvom man gør suppen kold, Lidt firkantet sagt, ved at holde pass lang pause, så på et eller andet tidspunkt, hvis man har brugt nok af sit muskelsukker, så er det, at man går kold. Man går sukkerkold, og det er ikke op i hovedet, det er i musklerne. Og så kan man ikke lave de her sprintintervaller lige så godt. Og anekdoten der, som bare er meget sjov med, at det er måske meget smart, at kroppen har det her feedback loop, som gør, at træthedsstofferne, man akkumulerer under hårdt arbejde, de er også med til at begrænse, at man ikke bare kan blive ved. Der var der nogle forskere i USA, der lavede et ret vildt studie, hvor de basalt set satte folk til at lave en, tror jeg, en, hvad der svarer til, en 8 minutters tidskørsel, og så kom de ind, og så fik de i den ene situation en rygmarvsblokade, lidt svarende til, når nogen gravide bliver tilbudt det, hvor man altså, går ind, og så blokker man den smerteopfattelse, man har Uh, og så en anden situation, jeg har ikke prøvet det der. Jeg tænker, det er svært at blinde men de har gjort sig umage, Så kom man ind en anden gang, så fik man også en kanyle ind i rygmagen, uh, men der var så bare ikke noget uh, bedøvelse i. Uh, og så sammenlignede de så de to situationer, og folk var tilvendte den der præcisionstest. Og hvad skete der i den situation, hvor de havde blokket det der uh, uh, signal tilbage til hjernen? så lagde folk sindssygt hårdt ud i forhold til det, de normalt gjorde, fordi de fik ikke noget feedback om, at min ben gør lidt ondt, så jeg skal måske ikke blive ved. Men cirka halvvejs i testen, så kan man så bare se, så begynder vatten til gengæld at falde, fordi så kan musklerne ikke, det kan godt være, at hjernen vil, men musklerne kan ikke levere den kraft. Og det, man, det de så beskrev, var så også, at, at i den der situation, hvor var, hvor var rygmars blokeret, der havde de sådan decideret ond, på en anden måde, end man normalt havde. Og de kunne nærmest ikke hoppe cyklen, fordi de havde smadret kroppen så meget. Så, så de der smerte-signaler i mangel af bedre ord, de er der en grund. Øh, og jeg synes bare, at det studie der, det er meget, meget, meget sigende for det. Ja,
0: men perfekt. Jeg synes, det er en, en fed anekdote at slå dig af på. Ja.
1: Tusind tak for din tid, Peter. Selv tak.